0: Pobreza, sequía, hambre.
1: El panorama en muchas zonas de África desde hace ya varias décadas.
0: Una realidad que conocemos gracias a imágenes que nos conmueven e indignan.
1: A un clic de distancia.
0: Imágenes, imágenes, imágenes sonoras.
1: El trabajo de los fotoperiodistas ha resultado vital para registrar sucesos históricos a través de imágenes que contienen altas dosis de denuncia y que quedan capturadas para que el resto del mundo conozca realidades que en ocasiones son mucho más fuertes y explícitas que cualquier crónica que pueda hacerse de los hechos.
0: Sin embargo, hay un componente ético que no hay que dejar de lado. El fotógrafo tiene la capacidad de plantear una perspectiva ...de enfocarse en aquello que quiere contar... ...y debe ser un mero observador de los sucesos... ...representando el contexto lo más claramente posible... ...y respetando la dignidad de los sujetos que retrata.
1: La cámara es un arma muy fuerte... ...que puede reproducir realidades de muy diversa índole.
0: Pero también puede llegar a herir o indignar... ...un debate que continúa vigente... ...y que involucra la pregunta... ...de si el fotógrafo debe intervenir en ciertas situaciones o simplemente registrar los hechos sin intervenir.
1: Una imagen que causó polémica a principios de los años 90 fue la que capturó el fotógrafo sudafricano Kevin Carter en Sudán.
0: Una niña famélica acechada por un buitre en medio de un panorama desolador ...en el que se adivinan el hambre y la enfermedad.
1: El mundo se indignó cuando la fotografía apareció publicada... ...en la portada del New York Times en marzo de 1993. La imagen de la hambruna era impactante... ...pero las interrogantes éticas lo eran aún más.
0: ¿Cómo era posible que un testigo mudo como lo era Carter... ¿Hubiera permitido que la pequeña retratada corriera tal peligro ante el animal que las echaba?
2: Ser fotógrafo de guerra no es fácil Hay mucha adrenalina que es la que nos impulsa a seguir Pero también te encuentras expuesto a las peores miserias de este mundo Recuerdo que éramos cuatro compañeros... Ken Osterbrook, Greg Marinovich, Joao Silva y yo... Mejor conocidos en Johannesburgo como el Club del Bang Bang... Fotoperiodistas especializados en cubrir la brutalidad durante el fin del apartheid... Entre muchos otros conflictos africanos... Nuestros rasgos en común, además del compañerismo y la amistad... Eran los premios que habíamos ganado por nuestro trabajo y la controversia que generábamos con nuestras imágenes crudas. Muchos me criticaron de manera feroz por no haber auxiliado a la niña junto al buitre. Dijeron que no hice nada por ponerla a salvo. Todo un año de acusaciones. Incluso hubo un periodista norteamericano que escribió, «El hombre que ha ajustado su lente para captar esa foto es otro predador. Otro buitre en la escena». La realidad es que nunca comprendieron cómo sucedieron las cosas.
0: A mediados de marzo de 1993, Carter viajó con su colega Joao Silva a Sudán, un lugar acosado por las hambrunas y el terror de la guerra desde la llegada al poder de los radicales islámicos.
1: Cuando arribaron a un lugar llamado Ayod, entre los pantanales, a unos mil kilómetros del lugar civilizado más cercano, se encontraron con que el poblado funcionaba como un centro de alimentación de la ONU.
0: Unas 15.000 personas exhaustas que huían de los combates, con grave desnutrición y enfermedades como la malaria o el gusano de Guinea, se concentraban allí para recibir ayuda humanitaria.
2: Me puse a merodear por los alrededores hasta que escuché un ruido. Me acerqué y me di cuenta que se trataba de una niña... ...intentando llegar al puesto de alimentación. Me puse en cuclillas para fotografiarla. Pero en eso, un buitre aterrizó detrás de ella... ...dentro del cuadro de la imagen que yo estaba por tomar. De manera muy cuidadosa para no asustar al ave... Me posicioné en el punto exacto y esperé. Quería que el buitre extendiera sus alas. No sucedió así. Tomé la foto, asusté al buitre y dejé que la niña continuara su camino para recibir la ayuda que necesitaba. Después de presenciar esa escena, me senté debajo de un árbol, encendí un cigarro Hablé con Dios y lloré. Me sentí muy deprimido después de eso.
0: El trabajo de Carter y sus colegas se volvió cada vez más peligroso, no solo por los riesgos externos que representaba. Finalmente, cubrir los conflictos armados en África significa estar listos para morir en cualquier momento.
1: Pero el peligro proviene también de todos los demonios que se forman en el interior. Las imágenes que tenemos gracias a ellos son tan solo un pequeño vistazo de todo el horror que ellos han visto.
0: Kevin Carter siempre se inclinó por actividades riesgosas y por defender los derechos de los africanos.
1: Desde muy joven, en Sudáfrica, sostuvo fuertes discusiones con sus padres al querer levantar la voz ante la injusticia, lo cual le hizo salir de su casa para dedicarse a varias actividades que más tarde le condujeron al fotoperiodismo.
0: Carter tenía un carácter inestable. Su vida era una maraña de conflictos personales que no le satisfacía ya había intentado suicidarse alguna vez antes de dedicarse a la fotografía y era adicto a la llamada pipa blanca una mezcla de marihuana o daga de uso muy popular en Sudáfrica mandrax, una droga sintética y barbitúricos
1: llevaba una vida desordenada perdía sus negativos en aviones y aeropuertos arrastraba depresiones de años atrás acumulaba experiencias trágicas y la fama le llegaba de golpe con el premio Pulitzer en 1994. El panorama no era alentador para Carter. La gota que derramó el vaso fue el ataque que sufrieron sus amigos y colegas, Ken Osterbrook y Greg Marinovich, mientras hacían guardia en un suburbio de Johannesburgo para cubrir un enfrentamiento
0: Carter había ido a una entrevista pues le acababan de otorgar el premio Pulitzer y se enteró de lo sucedido mientras escuchaba la radio en su auto
1: de inmediato condujo hasta el hospital en donde estaban sus amigos pero Osterbrook ya estaba muerto
0: Carter se quedó con la idea de que él debió haber muerto y no su amigo quizás solo se trataba de esos deseos que le rondaban la cabeza desde hacía algunos años
1: A 16 meses de haber tomado la fotografía, a 3 de la muerte de su amigo y a pocos días de haber ido a Nueva York a recibir su premio, Kevin Carter se subió a su camioneta pickup y se dirigió a un pequeño río de los suburbios de Johannesburgo, en donde él solía jugar de pequeño.
0: Eran aproximadamente las 9 de la noche y ese mismo día había visitado a la viuda de Osterbrook para hablar de lo mal que se sentía.
1: en el río sacó una manguera conectó uno de los extremos al escape del auto con cinta plateada e introdujo el otro extremo por la ventana del copiloto
0: encendió el auto se puso los audífonos de su Walkman y se recostó el dióxido de carbono hizo el resto.
1: En el asiento del copiloto había un papel
2: que decía. He llegado a un punto en que el sufrimiento de la vida anula la alegría. Estoy perseguido por recuerdos vívidos de muertos, de cadáveres. Y también por la pérdida de mi amigo Ken. Estoy deprimido... Sin teléfono, sin dinero para el alquiler, dinero para ayudar a los niños, dinero para las deudas. ¡Dinero! Estoy atormentado por los recuerdos de asesinatos, de furia y sufrimiento, de niños hambrientos o heridos, de locos que tiran del gatillo, de verdugos asesinos. He ido a reunirme con Ken... Si tengo suerte.
0: La fama fue solamente el disparador para la muerte de Kevin Carter a los 33 años de edad. Demasiada presión para un hombre con su personalidad. La presión de estar ahí, en el lugar de la acción... El temor de que sus imágenes no fueran lo suficientemente buenas. El no sentirse estable ni emocional ni económicamente. Una lucidez que venía después de sobrevivir a la violencia una y otra vez. Y las drogas con las que hacía que esa lucidez dolorosa se desvaneciera. El movimiento constante, el no permitirse un tiempo para procesar todos esos acontecimientos y asimilarlos de una manera menos dañina, provocaron el desenlace.
1: Vidas difíciles, llenas de aventura, pero también de traumas profundos que intentan procesarse en soledad. Personalidades interesantes que han sido retratadas en la pantalla grande en forma de ficción, con la cinta The Bank Van Club del año 2010 y del documental de HBO titulado The Death of Kevin Carter, Casualty of The Bank Van Club.
0: Al saber de la muerte de Carter, muchos comenzaron a esparcir el rumor de que su suicidio obedecía al remordimiento de no haber podido ayudar a la niña de la fotografía que era acechada por el buitre.
1: No fue así. En realidad, los problemas que lo aquejaban y los demonios que le rondaban eran mucho más grandes. De cualquier forma, la controversia sobre su fotografía fue importante para hundirlo más en la depresión.
0: En un paisaje desolador, seco, con unos árboles verdes al fondo Y lo que podemos interpretar como troncos o paja color café claro Se encuentra una niña de raza negra muy pequeña, en cuclillas Con su carita viendo al piso de tierra En el cual apreciamos los vestigios de lo que en su momento fue pasto
1: Sus rodillas están flexionadas y su bracito esquelético apoyado en el suelo hasta el codo No vemos su rostro Pero su cabeza Que también se apoya en la tierra Luce mucho más grande que su cuerpo En el cual podemos ver claramente las costillas Está desnuda Pero lleva un collar de piedras blancas Que contrasta con el color de su piel La vemos de costado Con la cabeza hacia el lado derecho de la composición
0: Unos metros atrás En el lado izquierdo El buitre viéndola acechante, como queriendo hacerle daño.
1: ¿Qué podía hacer Carter ante estas circunstancias? ¿Espantar al buitre? No tardarían en llegar otros para buscar su alimento en ese lugar.
0: ¿Debió haberse llevado a la niña? ¿A dónde? Esa niña, para quien la vida es radicalmente distinta a lo que cualquiera de nosotros conoce, Simboliza a todas las víctimas de la hambruna en el mundo y vive constantemente aquejada de diarreas, entre muchas otras enfermedades.
1: Además, aunque la imagen así la presenta, no está sola. Se encuentra a escasos 20 metros del puesto de ayuda, en donde hay mucha gente, y ha ido a ese sitio a defecar. El buitre espera a que la niña termine para comer lo que ella ha desechado.
0: Una imagen impactante para nosotros y tan común en ese lugar. Un recorte de realidad que Kevin Carter nos regaló para que le diéramos significado. Uno que va más allá de lo que vemos y que nos hace sentir disgusto, porque en el fondo nos sentimos culpables. ¿Qué hemos
1: hecho como humanidad para propiciar esta desgracia? Y lo más importante, ¿qué hemos hecho para que situaciones así no se repitan?
0: Carter no logró salvar a esa niña. Ese no era su papel ni su responsabilidad. Salvarla... Sigue siendo una obligación de todos.
1: A un clic de distancia.
0: Imágenes, imágenes, imágenes sonoras. Si quieres volver a escuchar este programa y conocer más sobre esta obra y el artista que la realizó, ingresa a www.radioeducacion.edu.mx o escríbenos a nuestro correo electrónico, un clic arroba
1: Capturando esta imagen sonora Luis Luna Antonio Fernández
0: Elizabeth Galvez
1: Rafael Méndez
0: Ana Pueblita
1: Ignacio Casas
0: Juan Carlos Díaz
1: Mari Carmen García
0: y Laura Elena Padrón para Radio Educación